0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是芥末，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。今天我们邀请到了一位新的嘉宾，来和大家打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我是 Jasmine， 大家可以叫我呆毛。啊， uh, 我现在是在嗯香港读这个文化研究的 PhD。那我之前 Master 的话是在美国读的，读了两年，基本上是从一八年到现在都处于留学的一个状态。OK OK， 那非常欢迎
0: Jasmine 呢加入我们这期播客。然后这期播客呢，主要是墩墩有一个朋友，然后马上要去澳洲留学了。然后在临走之前呢，墩墩想要录一期这个播客来送给他的朋友，所以我们今天的这个话题主要是关于留学开启的第一天，就是你第一天踏上这个留学，然后到达了你的嗯、呃、这个国家目的地之后发生了一些什么，以及一个留学行李清单。那么就先问一下 Jasmine 啊，就是你在就是嗯，因为你刚刚说你在那个美国读的读的 master 嘛，然后你留学之前有独自前往过国外，或者有长时间待在国外的这种经历吗
1: ？啊， uh, 我的话，我是在国内读本科的时候，大概是大三的时候，我有去日本，我有交换过一个学期，那那个应该算是人生中第一次，就是啊， uh, 在国外生活。大概是半年这么长的时间，那是第一次。对，
0: 然后那后来你不是说后来去了美国读 master 吗？你觉得就是嗯、呃、半年的交换跟真正去美国就是长时间的这样子读
1: 研究生有什么区别吗？还是感觉都差不太多？我觉得还是很不一样的。一个是我当时去交换的时候，其实是我们有大概十几个同学一起，就就不算是自己独自出国。然后大家都抱着一种去玩的心态，然后，而且对方学校其实住宿啊各方面都给你安排好了，你要自己操心的事情其实很少。但是在出去读 master 的时候去美国，一个是呃比日本距离要远很多，另一方面是还有就是，老师差呀，包括是那个呃文化差异其实更大，以及就是更重要的是。去读研究生的时候是真的是自己一个人去，然后所有事情都要自己打点，包括是租房呀，然后，啊、呃、布置家具这些全都是自己，呃跟中介然后洽谈，然后把一切都搞定这样。子
0: ，所以说我感觉交换跟真的进行一个长时间的留学还是挺不一样的感受的。那墩墩之前在英国去去英国读 master 之前有有在。就是国外留学或者游学这种经验吗？嗯
2: ，这个倒没有诶、哎，但是我之前有就是独自去，就是去国外去游玩，然后攻略啊、订房、啊、什么的都是自己做的。所以说，如果说让我独自去的话，我可能不会害怕或者出
0: 头。你能见吗？我。啊。我仔细回想了一下，我好像小学的时候就有去新加坡游学的一个项目嘛，给年幼的我其实带来了蛮多的，就是心灵冲击的。因为当时我还小，然后我的英语其实很拉胯，就小学生嘛，大家都知道英语肯定不会好到哪儿去。然后当时我们有安排一个行程，就是在新加坡那个本地的小学，然后去参观他们就是上课。然后年幼的我就坐在当时带我的一个，就是也是一个小学生吧，然后是个女孩子，我就坐在她旁边。那节课他们考试，考试英语，然后我就坐在她旁边看她考试。然后我看她上面的那些，因为全是英文嘛，我就我天哪，我说你看得懂吗？然后新加坡因为是双语教学，又会英文又会中文嘛，所以她用中文跟我讲话，都说啊，就他们已经习惯了，所以我当时就觉得，我靠，新加坡的小学生好牛啊，就是。又能讲英文，又能讲中文，对，真正的开始我的留学经历也是我本科大一，就是十八岁，然后后来就去英国留学。哦，就是想问一问贾斯维，就是什么时候，就是具体哪一天，就是你比印象有比较深刻吗？你去美国读 master， 然后那天有发生什么
1: 让你印象比较深刻的事情吗？哦，我记得，我觉得我可能跟大部分就是。刚到美国上学的同学有点不太一样，因为我，我当我记得很清楚，我当时是二零一八年的八月初，我是从国内飞美国，然后其实我学校呢是八月底才开学，我我为什么提早那么早去呢？是因为我一开始就想先去纽约玩一趟，所以我我的那个，因为我是在村里上学，我学校在村里，然后我就想着，那我进村之前，我一定要去领略一下这个。资本主义的这个腐败，对不对？<笑>所以我就我就先马上第一站就先去纽约。然后我当时印象很深，是拖着两个大大的行李箱，然后下了飞机。我当时是在新泽西下的飞机，去那个嗯、呃，然后从新泽西机场坐机场大巴，然后直接就到曼哈顿。然后我就拖着两个大大的行李箱，一个人就是坐着地铁去了那个布鲁克林的民宿。我在那里订了个民宿。<笑>然后就印象就非常深刻，就是我都不是去上学的，我是去玩的。然后带着两个大大的行李箱，然后一个人挤着那个又脏又破的纽约的地铁，所以印象还蛮深刻。对我是在纽约玩了大概有一周多，然后我就跟我的未来的室友在纽约汇合了，我们两个人一起坐飞机去学校的。<笑>这让我想
2: 到一部电影叫《美国梦》，就是我不知道你有没有看过。
0: 哦， oh, 我没有看过，但是我一直其实对纽约这个城市就是心有向往。对，<是>我也是。就其实我没有去过美国，但是我对于美国就是可能在我印象里就是一些大农村或者像纽约像繁华都市，我其实一直还蛮向往的。我就在我其实还在想，就是因为我到时候下半年还要去英国，我在想要不要到时候毕业了去美国玩一趟就。还挺想去看一看
1: ，我觉得还是挺值得一去的。但是可能你你长期在英国之后，你去美国你会失望，因为我之前我在读 master 期间，我有去英国有有一段时间待了一一周多，我是去那边开会，嗯、我的目的地是在牛津，但是我也在伦敦大概待了三四天。反正我的感觉就是英美的这个文化差异确实是很大，而且是一个是有很长的。历史的一个国家底蕴很深厚，另外一个就是暴发户的那种感觉，而且你在你走在路上，你也可以看到他们男男女女的这个着装的风格都很不一样，就是美国人就是除除非像纽约这样大城市。在我上学的地方，大家就穿的很 casual 的那种，有时候女生就穿个运动衣，穿个 leggings 就上街了。但是我觉得你在英国很难看到这样的场景，就是大家都穿得很得体。并
2: 、嗯、不，你只是去了牛津。你如果去我那个村儿里，然后大
0: 家
1: 也穿得很，嗯，
2: 就就很随意
0: 。原来、嗯、是这样。我觉得很多英国的老爷老爷爷老奶奶都穿的很正式，就每次我看到这种英国老爷爷，就是里三层外三层，就穿的可正式了，感觉。没错，没错
2: 。但是在我们那个村儿坐那个公交车，我那时候五六月份吧，有一个老爷爷，他要下车，我正好就是在那个坐在车门的正对面嘛，然后他要下车，他就站在那儿，他下一站下车，然后他一边打电话一边往外走，他那个。衣服，因为他很胖，然后冬天又穿的，呃，夏天又穿的比较少，他那个短裤就就快要掉下来了，你知道吗？他<笑>露了半个屁股蛋给我，<笑>我，而且关键是他下去之后，就是他是正好那个裤快要掉下来的时候，他正好下车，然后他一边下车一边。提了一下，要不然就真的就松松垮垮掉下来的那种程度。然后他下车之后，我和旁边那位老太太就是面目相觑，就是就是我们两个人就是那种尴尬的神情。然后哦，然后那个老太太还跟他，就是坐在她旁边的丈夫在
0: 那说说这个事儿，我真的特震惊
1: ，笑死我了
0: 。蛮蛮,蛮有意思的，不不过说到这个，就是墩墩，等等你当时哦、呃，你其实已经分享过蛮多次，你第一天到英国，就是就是搞那个房子的事情，是吗？就是你你具体开启你的留学第一天的时候，
2: 第第一天留学的时候，我是二零二一年的一月十九号从。嗯，济南坐高铁到北京，北京首都飞英国嘛，落地伦敦中转比利时，就是特别曲折，因为当时正好疫情，然后都是我全程一个人，带了三个大箱子，一个小托行李箱，然后我在高铁上是，我预约了那个高铁的小红包服务，就是我我爸只是负责把我送到。送到火车高铁上，然后我自己从那儿开始就是找那个小红帽服务，让他帮我弄。然后我在上一个，我从小红帽从高铁要去做那个机场大巴要中转嘛，因为我行李太多，然后哪怕有小红帽他帮我处理两个箱子，我自己得处理两个箱子嘛。呃，然后在上那个扶梯的过程中，我就突然就摔倒了，然后我当时摔那一刻就摔得还蛮疼，然后。当时就有一点，嗯，有点想回家的感觉，因为全程都是我一个人在处理一个事儿。然后我回去，我走的时候我都没有哭，然后我妈就在那要哭的不像样，要就是就是想留下我，但是她也知道我是怎样出去的。然后去了之后落地之后那个中介也不靠谱，我得先拿钥匙，因为我住的 house 嘛，然后那个 house 里边就是年久失修也没有人住，水电呢我都要自己弄，就很悲惨。然后当时英国正好 lock down， 就是街上都没有人，天黑了就特别早，反正就
0: 很 emo。那能感觉出来你第一天还挺 emo 的。我留学第一天，其实我之前有讲过，我就快速讲一下。就总的来说，也是很 emo 的一天，因为。我我开我第一次去留学的时候，那个时候还没有疫情，应该是一九年九月份的时候吧。然后当时经历过一件很很无语的事情，就是我当时签证其实是比较晚的，因为我是先订的机票嘛。然后结果就是快要到就是我机票的时间了，然后我我的签证还没有下来，所以我当时还特地改签了。我当时每天醒来第一件事情就是刷我的签证到底有没有从上海发出来，然后我还我和我爸妈还跑了那个上海的那个签证，当时那个地方还跑了好多次，就是为了看看能不能去拿到我的签证。就我觉得拿签证那段时间是最煎熬的。后来到了英国之后，我是中午的飞机到，然后。晚上大概四五点的时候就，然后到那个宿舍的那个时候，英国其实四五点天都快已经黑了。然后当时呢，哎，当时其实我就挺挺难过的，因为我第一次离家这么远，然后一想到一想到就是得在国外一个人待这么久。当时就是到了宿舍里面，然后一个人，特别是英国的宿舍还特别小，你知道吗？那种 insuite。有小的要命，然后搞得我心里很有落差，因为我以为会比较大的那种宿舍。然后我当时一进去，就天又晚，然后又有时差，没人跟我聊天，然后看宿舍又这么小，然后我当时内心一酸，我就想，我靠，我怎么出来留学了？就就是这种感觉。然后后来反正适应了蛮久的，现在出去。就是上次出国吧，虽然我我依旧是挺舍不得家的，但是呢，我已经接受了我必须出国去上学这件事情，因为不上学的话，我就拿不到我的文凭了，所以我现在就已经很坦然的接受了这件事情了。我我就是这种啊，就是我之前在家里面的时候，我对我爸妈都不理不睬的，就是也不是说不理不睬这么夸张吧，就是我没有意识到我特别需要我爸妈这件事情，就因为平常。我我我甚至会觉得他们管我管的很多，因为我如果我想跟我朋友出去玩或者什么的话，我爸妈就会限制我特别多，然后也不愿意有我在外面过夜什么的。所以，我当时觉得能脱离我爸妈是一件很幸福的事情，但是我没有意识到我出了国之后。我留学的城市跟我朋友不在一个城市，我得去找新朋友啊。但是在大学里找新的朋友又是一件特别难的事情，找那种交心的朋友。然后就是一个人人生地不熟的，也没有朋友，也没有亲戚，在一个陌生的国度住着一个小小的宿舍，这种自由是很寂寞的自由，你知道吗？跟国内就是随随便便能外卖，然后又有朋友一块出去玩的自由，我觉得。还是挺不一样的，所以我当时出了国之后，我还挺想家，我还挺想我爸妈的。但是这个真的就是怎么说呢？我现在回国了，我又不是很想我爸妈了，就是我天天一个人待着也挺好的。我觉得我爸妈不在我身边也挺好的。那加斯明当时去美国去读、um、master 的时候，会想家里面吗？还是一个人在美国其实待着还挺舒服的？呢？我我
1: 我记得很清楚，我当时就是我我爸。送我去那个没有，是我爸妈一起送我去候机厅，然后过安检，过安检之后我就我坐在一个人坐在那个候机厅，我就开始哭。然后不只是第一次出门的时候，包括后面几次，就是有时候小长假会回国嘛，然后每次我爸送我去去坐飞机，我只要一过那个安检，看不到他们了，我就开始哭。不论是多少次都是这样，后面。我记得我爸爸有一句话，就是挺打动我的。他就说，他说，哎呀，他说希望你毕业之后回来了，然后再也不用送你去那么远的地方上学那个时候我就觉得，哎，好好心塞啊，就是觉得离家那么远去上学，去求学真的很不容易
0: 。真的，当时我出国的时候，那个时候还没有疫情，然后我旁边。有个姐妹，基本上在候机厅就开始哭，哭到爱丁堡落地，你知道吗？就是一,一整个路都在哭。我我我我去的路上倒没什么感觉，我是真的到了那个地，到了爱丁堡，到了英国，我才真的有一点那个难受。那就是那墩墩呢？就是你当时去英国的时候。就是就是落地了之后，有没有那种很惆怅的感觉？就是想家，想家里面
2: 没有。我其实没有，我走的时候我也没有掉泪，我只是在去就是在去那个机北京机场的路上，然后因为行李摔倒了，我就是行李箱摔倒把我带到摔倒了，然后比较疼，然后落了一两滴眼泪。之后的话，我就没有特别多的伤感和感触。然后我我感觉我对这个事儿还蛮淡的。
0: 当然不可能被我买，<笑>,笑死我了。哦、oh, ，那就是，再问一下 j a 明，就因为你刚刚说你是在纽约落地嘛，后来又去了自己读书的地方，然后你当时落地了美国，就是跟想象中的有什么巨大的差距吗？或者说，就是你到了你学习的那个大学那个城市，你觉得跟自己想象中想要学习的地方？有就是有差距吗？还是觉得嗯，这就是我想要的学习的环境？
1: 我觉得其实呃也没有说跟自己的预期出入很大，但是当时刚到纽约的时候还是挺激动的。但是因为我并不是在纽约市降落的，我是远远的看见那个曼哈顿的天际线，然后降落，我是降落在新泽西，然后大概坐了半个小时的巴士才去到曼哈顿。但是。我就记得很清楚，我当时有过一个隧道坐巴士的时候，然后一经那个隧道一出来就能够看到那些摩天大楼，就是曼哈顿的那些楼。当时我就觉得，平时在电影里面、电视剧看的，就是都展现在自己眼前了，还是挺激动的。作为一个没有见过世面的人，<笑>对。然后，然后后面在纽约待了一周之后，然后我就跟我的室友一起去上学的城市，然后他。就提前跟我说，因为我的室友他是在美国读的本科，其实他对美国的那个情况还蛮了解的。然后他就跟我说，他说，他说我告诉你，就是不是所有地方都像纽约一样，就是大部分地方非常非常的村，尤其是我们上学的地方。后面我们准备降落的时候，真的就是看到飞机下面是一大片一大片的森林，然后就是还就是跟之前一过去一周体验的那个。都市的繁华确实是差别特别大，然后我的室友就说：“你看进村了、啊、已经。”他说：“接下来你就只能专心学习了，就没有东西可以诱惑到你。<笑>”就是還，还还，但是我觉得我们学校环境还是挺不错，就是它的建筑，因为我们学校其实建校也蛮早了，一八几几年建校，然后那些建筑它基本上是保留了很多哥特式的那种风格，然后我觉得还是对，还是蛮漂亮的，而且。因为它很原始嘛，旁边都是森林，然后基本上整个小镇都是以学校为中心，然后住在小镇上的也都是教职工跟学生，就环境很单纯，然后也蛮适合静下心来学习的
2: 。天呐，我感觉你这段话特别像你们学校的那个中国地区的招
1: 生官，笑,<笑>,笑死了，必须给我打广告费。
2: <笑>对，但是但是我对纽约就是比较。大的好感主要来源于那些美剧，尤其是《老友记》，就是那个 Central Park， 就是他那个咖啡馆。但是我是来到英国之后，我反而特别喜欢看美剧，特别想去美国。我曾经无数次的后悔，我为什么没能去美国？我为
0: 什
1: 么来到了英国？我不知道你们就是对，但是你去美国的话，你也要就是。就是如果你你很向往美剧里面的场景的话，你就要去大城市，而不是像我一样去村里，那根本就没有你在美国的感觉。其
0: 实英国也一样啊，就有句话就是说，除了伦敦以外都是村嘛。就是想真的体验一下英国繁华的生活，
1: 还是得去伦敦。除了伦敦以外，都太村太村落了。<笑>但是我觉得英国有个好处就是它其实铁路还是蛮发达，就是火车，嗯、呃，基本上不同的城市可以去，但是。美国的话，那个火车特别的，就是基本上没什么人坐火车。我坐过了一两次那个 Amtrak， 然后呢，就是基本上是没有多少人坐火车。他们要不是自己开车，要不就是坐飞机。城市与城市之间那个公共交通其实并不是很发达，说实话。美国那么大，英国那么小，哎，但是英国漂亮呀。美国大部分都是农村嘛，
0: <笑>英国也分地方。我觉得，因为英国有很多教堂，我去了蛮多英国的一些城市，嗯、那些教堂还。蛮好看，但说一句冒犯的话，就是教堂看多了，对我这种外行人来说，我觉得都长一个样子，你知道吗？就是我我实在是分不清，是是就是哪个教堂可能说可能更好一点，或者哪个教堂有什么特殊的地方，我是分不开来的。所以，啊、呃，不过是像刚刚墩墩说，因为墩墩就是在到了英国之后有后悔，为什么没有去美国上学嘛？其实我当时的怀疑是。我为什么要出国上学？因为我当时刚出国，我真的很不适应，所以我无数次的在怀疑我为什么要出国上学这件事情。但是后来我，我我个人还是觉得出国上学对我来说还是一件选择正确的事情。特别是前两天我跟我朋友聊天，就我国内的朋友聊天，然后他现在还封在学校里面，然后他跟我说。跟学校里的保安要斗智斗勇拿外卖，然后在宿舍里得自己买菜做饭什么的。我说宿舍里做，他说就那种小的锅。我说你们这也太惨了。所以当时了解了，就是他们现在艰苦的生活之后，我觉得其实国外现在就是如果上想上大学的话，虽然没有完全恢复到之前那种体验，但还是会有就是相对来说比较好的那个上学体验的。对，那墩墩呢？就是你觉得，就是你在留学期间有用到就是频率比较高的东西吗？我我妈
1: 的手
2: 工做的被子算不算？<笑>我我我留学我是带了很多东西了，就是小到什么本子、各种文具什么之类的，就是、特别厚的本子，甚至我还带了好几本书。我那三个行李箱不是白托运的，然后那个。就是小到墨水，各种什么削铅笔刀，甚至从二 B 到八 B 的铅笔，我全都买齐了。就各种什么，虽然也没用上，就是没有发挥特别用处。但是我最推荐的还是说，你从国内就是家里给手工做的那种棉花被，就又很薄又很暖和，然后一年四季盖都没有问题。包括床上用品之类的，我实在是呃受不了他们超市卖的那种。就是被子什么之类的，我感觉睡还是要睡舒服一点。其次的话就是电脑支架，然后第三个的话就是衣服。我我我感觉我我从那边的话，可能就买 4, UK 四、UK 六。我感觉衣服的话我，我我从来没有从国内就是转运过来。我感觉那边尺码还挺对我的。其次的话，我从那边穿小码，我感觉有一种自豪感，就是感觉自己没有那么胖。虽然我在国内可能要穿 M 码、穿 L 码，但是在那边穿小码以及超小码，就是有一点点那种成就感。其次的话，我感觉那种我还挺喜欢那种极简风的，就是一件衣服纯白或纯黑，就是没有什么特殊的。我倒没有什么，就是穿着就是国内的衣服，然后让别人夸的经验
0: 。芥末你呢？我就是像刚刚 Jasmine 和墩墩都有提到，就是带了很多文具去嘛。其实我我从大一开始到大三，我每年就是只要去英国，我都坚持不懈的带了很多文具。但几乎百分之可能六七十我带过去，我都没有用过，你知道吗？或者我带过去了就用了一下下，就主要是两方面原因啦。一方面就是。因为我几乎算是都是在 iPad 上学习的嘛，就是看课或者做笔记，啊、呃，或者各种写 S、x l Project 都是电脑上完成的，其实没有很大的需求要在纸上写一些东西，然后所以我就，嗯、然后我可能纸上最多的就是写日记吧，我我因为会有平常有写日记的习惯，可能就是写日记会多一点。嗯然后再加上，我发现我确实学习的并没并没有那么勤快，就是我的学习高峰是我在 final 的那段时间，我平常就是摸鱼会摸的多一点，就更加没有机会就是去学了。当时我就是今年我去之前，我我以为我会好好学习的，我就带了一本活页本嘛，然后我还买了厚厚的一叠这个纸，嗯、因为我知道是因为是国语，所以我知道。国外可能没有得卖那个牌子嘛，然后我就带了厚厚的这么一叠纸，然后后来我又把它厚厚的这么一叠又带回来了，我可能里面也就抽出了一两张来用吧，所以我决定下半年去英国再也不带了，就是。我太太高估我自己了，你知、哎、不是，我要跟你说，我也带了一模一样的国语，甚至我喜
2: 欢做手账嘛，然后我也平常喜欢，我喜欢记那个月读书笔记，然后包括包括出国留学一年，我带了两大厚本读书笔记回来，就沉的要死。然后，但是我带去了国语的活页本，我一张都没有动，然后让我出二手给出掉了
0: 。哦，好聪明啊，的下半年到时候我最后一年回国，要是我用不完，我到时候直接出二手出掉。我太高估我自己了。然后像衣服的话，其实我我觉得英国倒还好哎，其实不太需要带特别多的衣服。我今年就是带了很多衣服去，我几乎有一个箱子里面都塞的我哦，一个半箱子都是塞我的我衣服，导致我的衣服根本穿不过来。很多衣服过了大半年，我可能就穿了一次或者都。可能是我不太喜欢，导致我一次都没有穿过。这种情况也是会出现的，所以而且因为英国会有黑五嘛，还有 Boxing Day， 然后折扣的时候真的很便宜，就是便宜到我觉得他们这个真的就就跟捡垃圾一样，你知道吗？可能直接低至两到三折，就过去捡捡垃圾，几磅一件就。就真的很便宜，所以如果想在英国买衣服的话，可以蹲一蹲折扣机，就能像捡垃圾一样，就是很便宜买到相对来说质量还 OK 的衣服。然后像别的小东西的话，我想想，电饭煲算吗？电饭煲我是背过去的，虽然英国也能买了，但是会很贵。我是就是买了一个小米的电饭锅去英国的。然后别的话，国货倒还好。别的我，别的我可能买个是那个类似于音响，但音响也可以在英国买了。所以我觉得，要么电饭锅，大家可以考虑一个带到国外去。加斯明和墩墩有有带电饭锅出国吗？还是还是在国外、就是？就我没有带，但是和我一块儿住的舍友他有带。然后本来我刚开始
2: 我们就讨论的说，就是你确定要不要带这个？你如果带的话，我们就。<笑>不在这边买了，不在英国买了。他说他要带，所以就什么那个电饭煲用的次数频率还蛮高的，我还用它煲汤。然后，但是除了电饭煲之外，我比较想推荐的就是那个体脂秤、体重秤。对你在国内买的话，也就二十块钱五六十， 5, 60, 甚至就就很便宜。但是你在这边在亚马逊买，我记得我买了一个体重秤，就是没有体脂率这种数，然后就要。一百多人民币，就是那个性价比是不
0: 符的。对我懂，我也觉得体重秤其实可以带，还有那种就是各种小东西啊，就像什么那种小首饰啊，就是什么耳钉啊，然后，然后还有那种手机壳，就是淘宝、拼多多，就是可以几块钱买到的东西的，都可以多带一点到英国，因为英国或者国外吧，就来国外一整个地方就很少有那种便宜又好看的手机壳或者小玩意儿。特别是在北美或者英国，他们那种简直就审美沙漠，就就但凡稍微好看一点的就特别特别贵。我也不是很理解他们，难道他们的材质里面掺了金子吗？怎么会这么贵？我
2: 就就很普通那个配色，就是一定要多带几个手机壳，还有电脑包啊什么的。我我记得我在亚马逊上买了一个电脑包，你知道他是从北美发不对，他是从中国发货。在北美中转，然后再运到中英国来，我就不明白。我一个月我才收到它，我就不明白一个电脑包。我我早知道当初我在国内买了，我也没必要让它中转那么多天
0: 。啊哦，对，说到这个，就是因为买了很多小东西嘛，肯定得装箱子啊之类的。就关于收拾行李这件事情，那贾斯敏，你擅长收拾行李吗？或者说？就是你收拾行李这件事情，你会花大
1: 概多少天去准备？你收拾行李这
0: 件
2: 事，我不喜欢收拾行李，但一
1: 个朋友他就很喜欢收拾行李，包括他平时也很喜欢，就是在家里收纳。他他就我说，因为我我以前经常跟他出去旅游嘛，就是我每次就是旅游，难收行李，我都会。哭天抢地的，我就说：“哎呀，好麻烦呀、啊！我是虽然出去玩很开心，但是收行李很让我痛苦。”他说：“不会啊，他说我很喜欢收行李，你不觉得把东西收的整整齐齐的很有成就感吗？”我说：“并没。”有。那芥末你呢
0: ？我其实第一年的时候有想过用那个收纳袋，然后我当时因为出国的话是我妈会帮我收拾的，就是像。理衣服啊，或者就是把那个空间就是利用率高一点，都是我妈会就会比较比我行。我我是那种很懒的，我是那种一塞就完事儿的那种人，所以每次都是出国前的那个行李就是会被收拾的还蛮好的。但是轮到我从国外回来的时候，我就一般都是像 Jasmine 一样，就是提前一两天。就像今年我回国的时候。我记得我当时是二号的飞机吧，我从三月三十一号才开始收拾，就是我朋友都说你开始收拾行李了吗？我说马上马上马上，然后我从大晚上就开始收拾，当时但是当时我又想着有很多东西我可能明天或者后天还得再用，所以我就是收拾的也很缓慢，然后我就是。而且我，因为我刚刚说，我我不是一个特别会收拾的人嘛，然后再加上我今年带的衣服特别多，我大概就是呃把一半的衣服给扔了，呃、哎，不是扔了，把一半的衣服直接送我朋友了。我让我朋友来我宿舍挑，他说我跟他说，你看上哪些衣服就拿走吧，就我就免费送你了，因为我实在带不回去了，衣服太多了。然后或者就是我觉得。就是我不想穿，或者已经就是我就是觉得不太喜欢的衣服，我就索性直接扔掉了。然后就即使被我已经清理过一遍之后，我的箱子依旧是满满当当,当的回来的，我就很不理解，你知道吗？我说我都这么努力了，我的箱子都是满着的，我妈当时怎么做到就是把它给塞进去的呢？所以我觉得这这一直对我来说是个未解之谜一样的。然后。就反正我也不太喜欢收拾行李，我也是那种我妈一个提前一个星期催我，我就说好的好的好的我知道了，然后提前一两天才开始收拾，就哎，我我真的很讨厌收拾行李这件事情。那墩墩呢？就来来来讲出你的故事。就就是我也很讨厌收拾行李，但是我是那种我可以说我是提前一个月
2: 我就开始收拾，然后收拾完我所有的箱子都摊在地上。就是、哦，然后里边东西也乱糟糟的那种。就是我可以放任他在那一个月继续乱，但是我妈允、啊、许不了。她工作很忙，她没有办法帮我收嘛，基本上都是我自己来。他就他就很反感，就是我这种都瘫在地上，箱子都敞开，瘫在地上，里边东西乱糟糟这种这种行为，这种摆烂的样子，然后就一直催我。然后我基本也是，就是临走之前一天，然后才封箱啊什么之类。的。因为有些东西你就是要用嘛，你比如说牙刷，或者说你的化妆包啊什么之类的。化妆包特沉，贼了沉
1: 。家现的更多的都是衣服跟鞋。是。然后，然后其他的像三件套啥的哦，但是枕头有自己带。然后三件套啥的都是那个去了，那个就是新家之后，然后在。从那个亚马逊上面买，然后其他的什么锅碗瓢盆，所有的东西都是后面再添置的。然后我自己就基本上没带什么东西，对，都是那种，都带的都是很多都是衣服，春夏秋冬一年四季的都带齐了、
0: 啊。所以说，其实怎么说呢？收拾行李，应该世界上没有人会真的会喜欢收拾行李这件事情吧？我觉得收拾行李是一件非常反人类的事情，说实话。
2: <笑>这个时候我就想问，就是你们了解中国，它现在新兴的一种职业叫收纳师。我甚至还关注了，就是收纳师的那个公众号，就是它已经发展成一种服务了。我记得是我刚开始了解，是从一个美妆博主，就是一个网络红人，他那个 vlog 里边儿，他说他请人帮他季节的时候给他整理一下换季
0: 什么的，就很专业。我以为这个职业是从日本来的耶，因为我之前有看日本有很多类似的这种职业，然后就是帮人来整理房间啊什么的。可能后来就是之前不是一直说什么极简生活，然后要断舍离嘛，就是扔东西之类的。呃，但是我哎，很很惭愧啊！我每次都想做到断舍离，每次想把我的桌子就是收拾的干净一点，就是可能第一天、前两天还能稍微保持一下，基本上过个一周之后，我就恢复成了原来的样子。就我也在很努力的收拾，但是不知道莫名其妙的，每次都就是就是。我现在就是大家，因为我没有开我的背景墙，所以大家看不到我我房间是什么样子的。其实我现在就是左左手边就摊了一大堆东西，右手边也摊了一大堆东西，你知道吗？我整个人就是就像生活在一堆垃圾当中，也没有垃圾这么夸张吧，但确实就是很乱糟糟的这种样子里面。但但也不是我不想收拾，因为我每次收拾完它又会变成这样这种样子，所以就就搞得我就有种放弃了，我就。懒懒得搞了，就让他这样子吧。到时候，因为我现在隔离嘛，所以就家里我一个人就无所谓了。我就想到时候等隔离结束，我家里就是我爸妈都回来了，我再重新收拾一下，就是让他们看看我也是可以把它收拾的干干净净的。啊、哦，对，刚刚说说到就是收拾行李嘛，那就是那就大家就各自推荐一下，觉得出国留学一定要就是从国内带到国外的东西。啊，那，要么墩墩先来讲一讲，你觉得有什么东西是必带的？被子和三件套，体重秤，或者说体脂秤，然后，然
2: 后就是什么？然后保温杯，<笑>就是那个烧水的杯子，<笑>就是它可以当保温杯用，然后也它也可以烧开水，就是你如果旅行啊什么的都可以带。我一
0: 有这么高级的杯子吗？我怎么不知
2: 道？有我告诉你，那个你去什么小红书、什么知乎搜一搜，我告诉你，他们有的都测评，你知道吗？测评哪个种类的这种烧水杯更好？我之前我就想买，但是因为我我甚至咨询过，我想转运，就从中国买了转运过去。但是因为他这种电器过海关的时候会额外交一笔税，然后那笔整体的费用的钱完完全大过了这个商品的价格，所以我就放弃了。等他回来的时候再买。就
0: 是在家最近我在买，到时候可以去看看。然后那像我的话，其、就、实、是、我仔细还思考了一下这件事情。像我第一年我是三件套都带了，但是后来我发现三件套实在是太占空间了，所以我后来就里面的那些枕芯啊，或者就是就是直接就是到了那边再去买，但是可能会带个枕套，或者就是像有点像家的感觉吧，就是带自己的枕套和被单之类的。然后像衣服的话，我觉得可以带一点自己比较喜欢的衣服，嗯、但是更多的衣服就是，如果觉不觉得欧美的那些款式太拉胯的话，嗯、就是可以去欧美在那边买，或者淘宝转运其实也挺方便的。主要是最近疫情会导致淘宝转运会变得麻烦一点。像我朋友在加拿大就是转运衣服嘛，就是上海这个疫情，它的那个。他的那个包裹已经在上海那边待了将近有一个月了，还没开始，还没开始飞上天呢，就就可能会导致，就可能会有这种风险。是的，然后就是各种就是小首饰啊，什么耳环、耳钉啊，然后手机壳啊这种，或者美瞳，如果有要戴美瞳的话，可以就是美瞳多买一点，因为在我觉得在国外还挺难买这些东西的。然后体脂秤的话，我觉得是可以买的，因为我没有买，我当时一直忘记带秤，然后导致我在英国就没有秤，因为我又懒得买我，我我就懒得买，我就我真的很懒，你知道吗？我就是只要不是生活必需品，如果我没有的话，我就说没有吧，就导致我有段时间就是体重狂飙，然后我也不知道，然后后来是可能去我朋友家去玩的时候，我看到他就有一个秤，然后。我去称了一下，我发现我靠，我怎么重了这么多？然后就想着啊，我得减肥了，我得减肥了，然后再控制住自己，就就这种样子。然后还有别的东西吗？我想想，就我觉得还有一个比较重要的心情，就是去了国外一定要保持把自己的好心情一定要保持住，就在国外不要 emo， 因为我在之前在国外的时候刷小红书，经常能刷到很多人说。国外一个人好阴谋，好无聊，该怎么办？巴拉巴拉的。所以我觉得该找朋友，找朋友；该出去玩，还是得出去玩。就是虽然国外就是很多时候可能就一个人得自己待着吧，但是我觉得保持一个比较良好的心态还是蛮重要的。还有一个就是能住大房子就住大房子，小房子实在住太憋屈了。太痛苦。了。对，我
2: 严重推荐住 studio， 不要住 in s u r t e 不要住 house。然后这个等我们租房的时候那期再说。然后呃，除此之外，我想问 Jasmine， 就是你们有什么习俗？就比如说出去，就是出远门要带一小瓶土吗？就是家里的土
1: ，或者说其他习俗？我们还真没有这样的习俗，但是就是，嗯、呃、我。可能会带类似于平安符那样的东西在身上，就是对妈妈会给，就是出远门只要一切平平安安这样嗯。嗯，那芥末你呢？我沉默了，我好像没有这种东
0: 西。嗯、我爸妈，我爸妈好像从来没有在乎过我，要给我带一些平安符什么东西的。我感觉我爸妈对我最大的安慰。嗯哦，就说一个好笑的吧，就是当时就是今年我出国的时候，然后不是要进海关嘛，然后进了海关，就我妈又看不到我了嘛，嗯，就我妈当时可能对我、嗯、对我最大的留恋就是说，就是叫我名字，就芥末你等等，然后我看她举起了个手机，然后说对手机说个拜拜，我要发给我要拍个视频给给亲戚朋友，然后我就。非常无奈的转身说：“拜拜拜拜拜拜。拜拜”然后我妈就拍了个视频，我就进去了。但但是当时我内心其实还是有点，就是有点舍不得的嘛，因为因为就是要出国了，因为然后再加上疫情，我知道肯定就是圣诞也没有办法回家了，然后就必须得等到第二年四五月份才能回家。嗯、但是我看到我妈的行为，我觉得很搞笑，就是。就是他，就拿了个手机，然后跟我拜拜拜拜，说好的好的，再见再见，就是这样子。但我妈妈不会给我搞什么平安符，<笑>可能他们也不是很迷信吧。他们就是，他们就是偶尔就是偶尔迷信，就是在什么拜佛的时候啊，他们是信佛的。但是出了那个地方呢，他们就是平常该干嘛就干嘛，就是间接性迷信一下，或者就是信一下这种东西。那墩墩，你们家会有这种东西吗？我们家倒也没有
2: ，但是我我妈会说，你如果本命年的话，或者说你如果出门在外的话，带五个颜色的红绳，就是五五五种颜色的线，然后那个当你什么的时候，你要戴在手上，或者说戴在脚上，然后去一种辟邪的作用，对。然后其次的话，还有习俗就是。你如果出，临明天你要出远门然后你的最后一在家的最后一顿饭要吃饺子，就是，呃，叫叫滚蛋包
0: 滚蛋包，对，就是你吃完就滚蛋<笑>哦，哦，好有意思啊，滚蛋包，嗯，有点东西，有点东西，嗯。哎，我觉得我出门。哎呀，我这么一想，我感觉我出门出的好没有仪式感啊，就是也没有说什么必须带的东西或者必须吃的东西，就啥都没有。我爸妈可能每次我出国之前，哦，会给我准备好吃的，但是没有说我一定要吃什么，他们顶多会说，哎呀，要走啦，然后多吃一点，多吃一点。那他们根本不会想到我在英国也会狂飙体重，主要是英国。<笑>他们那边的冰淇淋太便宜了，就那么一大盒，也就几磅，就两三磅，两三磅，每次吃吃吃，一不一不留神，一罐就没了，唉，然后嗯，也没人管我，就非常的随意了。那最后一个问题啊，就是我们今天其实快差不多了。那最后一个问题，问一下加斯明和墩墩，就是先问加斯明好了。就是你留学前后有什么心境变化吗？就是一路从本科到去美国读 master， 现在又在香港读 phd， 一路一路过来，就是留学有什么嗯、呃、感觉不一样吗
1: ？我是属于那种当下会觉得嗯没什么感觉，但是我。事后，当我发现自己可能就再也没有这个机会能够经历这一切的时候，我会觉得特别的怀念，然后会觉得，嗯，可能遗憾有很多事情你们当时没有做，但是当下的话你就想不到你要去做那些事情，然后，嗯，我可能也是自从出来读书之后，我才会意识到其实自己是特别特别恋家的那种，因为我从小到大基本上没怎么离开过父母，包括我读本科我也是在广州读的，就。离家特别近，就很少有机会说长期离开父母。但是我会发现，就是说，当你真正的独立了，然后离远远离父母去外面求学也好，工作也好，其实这个就是你会发现，你能够和父母团聚的日子其实越来越少了。但是，嗯，你不出去你是不知道的，你可能并不会珍惜，就是在父母身边的这些日子。而且，嗯，我我当时我跟我当时在美国的室友，就是他说过一句一一段话，我还当时我还挺就是听了挺伤感的，就是他会说，嗯，他说到就是当你第一次离开家之后，那么你就是你会发现你以后能够回家的日子和机会是越来越少了的，对，就是有了这个开头之后，就就是就以后都是，嗯，对。就很难有这个机会在长时间的待在家里，长时间待在父母身边。我当时听了还挺难受的，对
2: 。对，好伤感啊，
0: 这句话。嗯，墩墩呢？就是之前本科，然后后来研究生，有什么留学的心境变化吗？
2: 我我包括我身边的朋友，就是一直在国内的朋友，就是我在出国前和出国他和出国后，包括出国中间都有跟他有保持联系嘛。他我回来之后说，他他会有说，他说你为什么就是变化这么大？就是但是这个变化是指我对留学生活的变化。就是我对留学这个事儿，我从刚开始，他说你刚开始即将要出发的时候，你对留学生活那么的向往，你说啊，我要开启一个新世界，开启一个新篇章。但是当我回来之后，我经过这一年回来之后，我反而变得就是很丧。他说你怎么就是变成就是怎么有一点点丧？然后包括我跟他分享我留学生留学时期发生的事情的时候，他说就是你怎么？就是忽然变这么散，然后那个时候他意识到，我这一年真的，呃，变化还蛮大的，经历一些事儿，再加上本来他就一年时间比较短，第一个是疫情，整个留学期间观感也不怎么好，第二个的话，他毕竟一年他太短了，这也是为什么我后悔没有申没有申美国的研，毕竟两年或者说其他国家的研，然后最起码一年时间多一点。嗯，其次的话，我呃，毕竟一年嘛，没有遇到特别好的朋友，或者说特别志同道合的朋友，也可能跟我个人性格有原因。其他的话，我真的感觉，如果有机会的话，我可能不会再选择出国。所以，杰妈你呢？嗯、哦
0: ，所以说，其实给你。哦，我顺便问一下，对，就所以所以说再给你一次机会的话，你可能就是选择不出国是吗？就就是就是对你来说，留学经历这一次留学的话，对你来说就可能帮助或者成长没有那么大。
2: 对，也可能是刚开始的是一个功利性的态度吧，就是说想要一个文凭，或者说其他之类的这个的。虽然我最后也获得了也比较好的成绩，但是如果让我选的话，我可能不会选择出国，我可能会选直接工作，或者说其他的。嗯或者，当然也有可能我选择换一个国家
0: 我觉得这个跟留学体验，说实话就是非常挂钩，真的就是像我，像我就是读本科嘛，所以我其实有蛮多机会，就是长时间待在国外的。然后像我第一年的留学体验，跟我今年的留学体验其实是不一样的。我第一年。去的时候没有认识很多朋友嘛，然后也没有怎么出去玩，就导致我整个留学体验都非常的拉胯。就我就觉得就是就感觉很没有意思这个留学。但是今年因为我碰到了比较好的朋友，愿意跟我一起玩，然后大家一起跨年、过年，然后一起去别的城市，然后就会让我的留学体验一下子好很多。就是大家一起会去看夕阳，嗯、一起去看海。然后在海边散步，一起爬山，嗯、然后去看那个 Beatles 的那个博物馆，然后就能一起做很多事情，然后甚至就是在街上聊天啊什么的，我都觉得还蛮好的。所以其实今年对我来说，整个留学体验还是挺好的。虽然我依旧很想家，因为。这种美好的体验是短暂的，那种想家，还有一个人待在宿舍里面 e m 的时间，其实相对来说是更多一点的。但是，如果如果觉得一个人就是真的很能享受，就是就是在异乡，然后独自一个人。能承受住这种孤独，然后偶尔跟朋友一起出去玩，享受这种美好的时刻的话，我觉得还是挺适合留在国外。这个我真的还是觉得看性格。像我的话，留学前后的心境真的是让我对留学这件事情有了特别不一样的想法。就是我真正留学之前，我就觉得。就单纯以为就是读个大学嘛，就国外读跟国内读有什么区别呢？一个就是在国外读，一个就是在国内读啊，就是没有什么区别，大家都是上学嘛。但是真的出了国之后才会发现，嗯、呃，那种文化上的差异，甚至人种上，就是大家，然后这种语言上，然后这种就各方面吧，就完全是两个世界。就是在国内的时候，真的其实。如果没有真的出过国，没有去那些跟外国人交流啊，或者待在他们那种社会氛围里面，其实真的很难想象，就是国外是一个什么样的世界的。其实也不是说很难以想象，因为大家通过看那种视频或者 Vlog 或者那种美剧也，也也是能真的看到的。但是说实话，看那种电视剧、电影跟真的生活在那种地方，嗯，还是挺不一样的，就就差距还是很大的。但对我来说，我其实。不后悔我出国这件事情，虽然我经常也会吐槽说在国外会很无聊、会很阴谋、会很想家，但我其实也是挺感谢这段经历的。甚至我已经在规划我下半年去英国之后要去哪些国家玩了，你知道吗？因为最近我迷上了 F 1赛车，然后我就开始看二三年周成宇、周冠宇、周冠宇。周冠哎，是的，周冠宇。所以，我也，我刚刚在录这期播客之前，我还在搜二三年，就是英国或者欧洲有没有什么站，就是我想去看 F 一赛车。然后我在想，圣诞的时候我要不要去办个签证去芬兰去圣诞小屋看看？但我我就已经在想这种事情了。所以说，我觉得。就留学体验这种事情真的会很重要。就我我奉劝大家，就是如果真的要出去留学的话，除了好好学校，当然学习是最重要的，但是就是想要出去玩或者交朋友，就是这种也要规划好。因为单纯只是学习，就完全没有别的生活的话，我觉得留学会是一件非常痛苦并且无聊的事情。所以还是要学会边学习的时候边要会
2: 玩。但是我有点想问 Jasmine， 因为你本科是在学校读的嘛？当你研究生的时候选择出国来说，你现在还会跟国内本科就是一直在国内上学的朋友有保持联系吗？因为我是感觉我研究生时期选择了就是国外读研，相当于和国内国内读研或者说国内本科的同学岔开了一条比较大的路，然后再加上最近疫情，其实。他无形当中也是竖起了一道壁垒，我感觉，呃，尤其是当我回来之后，我感觉有的时候和国内的朋友交流不是那么通畅，因为你跟他们交流，他们完全不能体会到你的就是整个感受，然后所以说想问一下你
1: ，我的话其实我，嗯，说实话我玩的比较好，大学期间玩的比较好的朋友，嗯，我之前老爸去美国，但是我每次回国的时候我。就是还是会，都是经常会约着一起吃饭聊天什么的。他他们确实有一些没有读研，然后直接参加工作了。所以就是可能大家的这个怎么说，人生的节奏不太一样了。甚至说，尤其是这两年，还蛮多大学的同学，包括高中时候的同学都结婚了。然后我就觉得我好像还一直都没有出社会的那种感觉。人家都已经工作，然后结婚了，就是步入了不同的人生的阶段。但是可能就是。但是我就觉得，嗯，也不会说没有那个共同话题吧，就还会去尽量的找不同的话题，就是大家会有一些共鸣的。比如说，他们很多可能都是做老师呀，就是从事教育行业，那么我可能就会，因为我自己其实未来也想就是走这条路，所以我可能会跟他们请教一下，就是说现在国内这个整体的教育的情况是怎么样的呀？然后。对的，但是他们都会告诉我说，其实现在就是学历贬值的特别快，然后他们有一些没有读研的就很焦虑，就是说想着要不要辞职去读研，也会就是大家有时候会交流这种困惑。嗯、但是总体上来说，我觉得关系还是没有说变得疏远，就还是挺亲密的。可能就是还是需需要一点是精力去维护一下吧。
2: 对嗯，好的了解。嗯、呃，那好的，那我。就是接下来想请我们三个人轮流给自己目前或者过去的研究生生活打一个分，一分是最差，五分是最好。然后，芥末，你先来。
0: 你刚啊、哦，留学生活打分是吧？我我。
2: 对，不不需要说理由
0: 。就 <okay, okay. S 1> <笑>我我这个分数其实是有点。上上下下的嘛，就是很难说一直保持一个比较好的分数或者一个比较差的分数。但是综合一下的话，我觉得满分五分的话，我觉得三点五分到四分<笑>总归是有的吧，就不至于太差。我还是挺喜欢就是那些就是比较好的好玩的时刻的。
1: 嗯，那 Jasmine 你呢？我可能会打的挺高的，就是四分四点五。就是我，我是我是属于那种，就是哪怕我当时在，比如说在美国的时候，我会抱怨，比如说生活哪方面我觉得不够不够国内便利，或者说我讨厌美国人哪些哪些做派，嗯、但是。当我现在我已经不在那的时候，我会觉得，反正回忆都是经过美化的加工的，然后会觉得好像在那在在那边度过的其实每一天好像都很怀念，都很美好。然后学校啊、呃，学校也很好，嗯、老师也很好，同学也都很好，就是所以我会给他打接近满分。嗯，可以理解。
0: 可以嗯，那墩墩
1: 呢？反正。
2: 反正可能因为跟我最近的，就是心态比较有关系，再加上一直回来之后一直在隔离嘛，再加上所在城市也一直在隔离，所以我可能会给到一分，就是最差。这么低吗？<唉>我
1: 天、啊！天哪、啊！
2: 对、啊，就是就可能最近真的心情比较丧，就是看什么都很丧
1: 。我觉得疫情影响倒是确实挺大的，就是因为我出去的时候。我一八年出去的，然后等于说是我的留学已经快结束了，疫情才开始发生，所以就是确实是，我觉得留学对，说错了，疫情对留学的体验影响真的挺大。
2: 那好的，以上就是本期播客的全部内容。感谢 Jasmine 参与到本期播客，然后我最好的朋友光，然后明天的北京时间早上七点半落地悉尼，即将开启他的留学生活，祝他一切顺利，希望他顺顺利利回来，顺顺利利一切顺利。然后我是墩墩
0: ，我是芥末，我们下期再见，拜。拜
1: はじめに、光は混沌であって、闇が視野の目にあり。あなごい。